0: As redes sociais assumiram o um lugar de destaque na vida social e também na vida política de todo mundo. A cada nova eleição, sempre voltamos aos mesmos questionamentos. Até onde vai a força da internet e das redes sociais? Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com Igor Saldanha, que é diretor da Orange Brand Marketing Digital. Igor, eu quero começar o nosso papo querendo saber de você qual a real importância das redes hoje para uma corrida eleitoral.
1: Muito obrigado, obrigado. É, boa tarde a todos. É, então, é interessante essa, essa sua pergunta, porque hoje, quando nós pensamos que o Brasil ele ocupa o quinto lugar no mundo em relação às redes sociais, né, e aí nós estamos falando de aproximadamente 159 milhões de brasileiros, não tem como hoje a internet não ser de extrema relevância para o meio não só político, né, mas para todas as outras esferas profissionais e pessoais. Então, hoje, o, o, o que nós estamos vendo a cada ano é que os principais, né, os principais eleitores, digamos assim, eles estão presentes nas mídias sociais. Hoje, para você ter uma noção, é, seis, né, a cada 10, 6 brasileiros que votam, estão
0: conectados 24 horas na internet. E isso aumenta o desafio de quem está na vida pública ou pretende entrar na vida pública. A gente já viu o candidato ser eleito, como é o caso do presidente Bolsonaro, pela força das redes sociais. Mas como, na verdade, isso funciona? Que embasamento a gente pode fazer para tanta conexão dessa força da internet? É interessante porque como Boa parte das pessoas hoje estão conectadas,
1: né? é, elas têm um acesso ao conteúdo, um acesso às notícias de forma instantânea. E a partir, muitas vezes, das reações que as pessoas têm entre elas, entre seus grupos de debate, grupos familiares, grupos no trabalho, é, muitas dessas reações elas viralizam e acabam se tornando, inclusive, conteúdo para propaganda para determinados políticos. Então, é a politização, o bem da verdade, né, Oswaldo? A politização ela acaba contribuindo para a condução de, de conteúdo, para a visibilidade, uma maior visibilidade dos, dos candidatos e, de certa forma, uma interação né, entre candidato e o seu eleitor. Então, eles aproximaram, as redes sociais aproximaram quem está ali é, se candidatando com os seus
0: até mesmo as redes sociais têm mudado no dia a dia e uma estratégia que é utilizada em uma rede hoje pode não se mostrar mais tão eficiente daqui a uma semana ou daqui a um mês. É importante ter um assessoramento voltado exclusivamente para a rede social justamente para atingir o objetivo de comunicar melhor e usar as melhores estratégias, Igor? Sim,
1: com certeza. Esse é um dos nossos principais trabalhos é identificar é, o público né, o qual está se interessando por um determinado candidato. Então, quando falamos de do público do Instagram, com o público do Facebook, com o público do Twitter, então são públicos diferentes, muitas vezes com faixas, detalhes diferentes, com maneiras de se comportar, de se comunicar, de usar expressões diferentes. Então, um dos nossos principais olhares, né, quem trabalha com essa questão de assessoramento uh, digital, é identificar justamente aquele público, o principal público, que é o que mais lhe interessa, que é aquele usuário ávido, o conectado por todo, que está buscando sempre várias fontes de informações. Né? E eles, é o que nós chamamos de difusores e conectores de conteúdo. Então quando nós estamos frente a essa a esse desafio que é driblar uma série de questões das redes sociais, é localizar o público certo para que o
0: candidato ele chegue da maneira mais assertiva para esse público dele. O que um pré-candidato, até mesmo o seu partido, precisam fazer estar atentos nessa fase de, de campanha, de pré-campanha, não só na Bahia, como em todo o Brasil?
1: Ele precisa estar atento, primeiro, à questão das leis eleitorais, que existem algumas restrições pelo menos três meses antes da, da candidatura, com a questão de anúncios pagos. Eles precisam estar atentos a como o seu público ele está reagindo frente à utilização das redes e, com certeza absoluta, buscar um assessoramento, buscar uma empresa que entenda, tenha um know-how, trabalhe de maneira séria e faça a campanha dele atendendo ao que a legislação eleitoral ela exige.
0: A gente tem aí uma rede social hoje se configurando como a praça pública de antigamente. E a construção desse portfólio, desse relacionamento é no dia a dia, não acontece de uma hora para outra. O que deve ser feito para que um, um político, ou um, um gestor público, se posicione melhor nas redes sociais, atraia novos públicos, Sendo que a gente sabe que esse trabalho exige um acompanhamento diário e das ações mínimas até mesmo do dia a dia. Perfeito, Oswaldo. Rede social é relacionamento. Não importa
1: o nicho. Para você conquistar os seus seguidores, você conquistar a sua audiência dentro das redes sociais, precisa existir relacionamento, engajamento. Então, é de suma importância que exista dentro da equipe deste candidato uma pessoa ou ele mesmo, claro, que a depender né, de, de questão de tempo, disponibilidade, interaja, responda. Busque saber também da sua audiência o que, que ela, o que, que ele espera, quais as expectativas dele caso ele seja eleito. Então é uma questão muito de relacionamento. Hoje nós sabemos que a internet ela tem um poder muito grande de aproximação também, de estreitamento de distância e estreitamento de comunicação. Então com certeza é o engajamento, é a acessibilidade, se tornar acessível. E também dar uma determinada atenção a, aos seus
0: eleitores, dentro do possível, é claro. Como ter um posicionamento assertivo nas redes sociais, o que é imprescindível para ter sucesso hoje nas redes?
1: Olha, carisma. Carisma é uma coisa que a gente tem percebido muito que conecta bastante. Carisma acessibilidade, eu acho que, eu acredito que, baseado até na própria experiência que nós temos aqui, cuidando de vários perfis, permitir com que o seu público, o seu eleitor tenha alguma resposta. Então, todo esse posicionamento, ele acaba fazendo com que haja um vínculo. Então, não pode faltar o carisma, não deve faltar o engajamento, o relacionamento, a aproximação. Não pode ser... Não deve ser aquele perfil que é praticamente uma vitrine não, ele precisa ser humanizado então a humanização é um outro ponto muito importante para que exista esse engajamento entre o candidato e os seus eleitores.
0: Muitos políticos gostariam de ter uma presença maior nas redes sociais, mas muitos deles não gostam de se mostrar de diversas formas diferentes nessas redes. Até porque não é só discurso político que atrai uma atenção de um público. O que fazer para que o um, um político, o um gestor público como esse, possa quebrar as próprias barreiras dele para poder ascender e aumentar o seu relacionamento na rede social? Aí ele já precisa de um trabalho mais específico em relação ao
1: que limita ele. Isso é muito importante, porque para um político que almeja um posicionamento em que é, existe uma relação entre ele e o povo, ele precisa de alguma maneira aparecer. Então é importante entender os motivos que levam esse candidato Esse pré-candidato a não querer aparecer E ele se permitir cuidar dessa parte Porque hoje as pessoas, elas, como as, os eleitores, nós em geral Estamos ávidos por mais certezas, mais informações concretas Tem aquela questão que é muito peculiar do momento Que são as fake news Então todos nós precisamos estar mais próximos desse candidato para entender, e enxergar né, a verdade, o que há por trás das palavras. Então, quanto mais ele aparecer, melhor para ele. Então, assim, essa barreira ela precisa ser tratada, resolvida, ressignificada, observada por ele.
0: Até onde vai a dosagem do que é profissional, do que é pessoal, na tentativa de construir um engajamento maior?
1: Então, mas é precisa ver e aí toda uma estratégia ela é montada, ela é estudada baseado no perfil comportamental desse candidato, né? toda a estratégia ela é montada para que o storytelling dele esteja colocado, toda a história dele esteja colocada nas redes sociais de maneira cronológica, organizada tem muita exposição mas que ao mesmo tempo mostra um pouco do lifestyle dele né? um pouco do dia a dia, um pouco da família, então as pessoas elas querem saber quem é aquela pessoa que está pedindo o voto dela então é só aquele político ou ele é um pai de família ou ele é um marido dedicado então assim, o que é que ele gosta o que é que não gosta, então é sempre interessante através da, da pesquisa sobre o candidato, escrever uma estratégia que gere esse equilíbrio entre o que é ao lado profissional e o pessoal, mas
0: ambos de forma dosada precisam estar inseridos. Por isso que é tão importante um assessoramento específico para cada demanda, para cada candidato já que a gente sabe que o que comunica e funciona para uma pessoa Ou para um político Pode não ter a mesma estratégia de sucesso para outro Não é isso, Igor?
1: Com certeza E assim, é, independente de direita, esquerda Independente de posicionamento político Antes de vir o político Vem o ser humano E cada ser humano ele é único então, é, essa observância não pode faltar. Ela precisa ser olhada com muito cuidado, com muito, muita atenção, porque é a marca da pessoa, é a essência da pessoa que vai refletir no, na, na, no lado político e que vai ser refletida também nas suas redes sociais. Então, muitas vezes, o que vale para um,
0: não vale para nenhum outro. A gente tem percebido aí, cada vez mais, um acirramento e um debate político acalorado em muitas redes sociais. Isso mostra que a população brasileira está mais politizada, Igor?
1: Com certeza. Hoje, com o advento né, da, da acessibilidade uh, digital... Praticamente, é você não encontra mais uma pessoa que não esteja conectada hoje com o um celular na mão. Então, a, a própria internet ela possibilita que você emita a sua opinião, né? seja de uma forma velada ou estancarada, digamos assim, mas que você permita. E você não precisa de muito. Duas, três palavras e um toque no celular, você já mandou a sua mensagem para milhões de pessoas. Então, essa é uma realidade nossa
0: e que precisa ser aproveitada da melhor maneira possível para os candidatos, os pré-candidatos. Para finalizar, então, fica a dica aí que nada melhor do que buscar um assessoramento específico para a sua demanda, para se ter um resultado melhor aí nessa comunicação final com o público, não é isso?
1: Com certeza. Ah, exemplo disso que você trouxe no início do nosso, da nossa conversa, nosso bate-papo, foi o próprio atual presidente da república. Todos nós sabemos que ele foi eleito pelas redes sociais. E o que, que existia por trás dessas redes sociais? Estratégias. As estratégias foram observadas, foram montadas, foram testadas e validadas pelos eleitores. Então, hoje é de extrema importância para um pré-candidato que tem a intenção de utilizar as redes sociais buscar um assessoramento digital, buscar uma empresa que, de fato, conheça os caminhos para se desenhar essa estratégia que ele possa aplicar nas
0: suas redes. Igor Saldanha, quero agradecer demais a sua disponibilidade de falar com a gente no podcast do Muita Informação e desde desejar aí boa sorte, já que a gente está começando uma campanha eleitoral e com certeza vai demandar muito de você aí para auxiliar muitos políticos nessa trajetória.
1: Imagina, Oswaldo, eu que agradeço imensamente pela oportunidade é, e agradeço a todos que vão, irão nos ouvir e desejar a todos os pré-candidatos sucesso e estamos aqui para o que vocês precisarem.